0: debemos cuestionarnos qué tan real es lo que nos están contando sobre la economía colaborativa. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto, bienvenidos a un nuevo episodio de La Punta del Iceberg. En esta oportunidad hablaremos de las falacias de la economía colaborativa. Comencemos. La versión oficial dice que la economía colaborativa se fundamenta en que personas comunes y corrientes suplan una necesidad específica. La necesidad de transporte, hospedaje, conocimiento, etcétera a través de otras personas también comunes y corrientes que poseen un activo productivo o un conocimiento latente y que están dispuestos a compartirlo o intercambiarlo a cambio de un beneficio ya sea tangible o intangible todo mediado a través de una plataforma tecnológica que a cambio recibe una comisión por la intermediación. Entonces hay alguien que necesita algo, hay otra persona que lo puede ofrecer porque le sobra, porque tiene espacio, porque lo compró en algún momento y ya no lo necesita. Entonces comparten o intercambian y a, en contraprestación reciben algún beneficio. Y todo esto a través de una plataforma tecnológica que cobra una comisión por reunirlos. Antes sus papás o abuelos compartían con sus vecinos aquello que tenían pero que otros no por ejemplo una herramienta un utensilio de cocina un electrodoméstico una hora de su tiempo para ayudar al prójimo en fin y en general no esperaban nada a cambio más que un agradecimiento y que les devolvieran aquello que habían prestado no se necesitaba una plataforma tecnológica para hacerlo así las cosas la economía colaborativa ha existido desde hace mucho. La incursión de plataformas que gestionan esos procesos de intercambio es lo realmente novedoso. Debemos cuestionarnos entonces qué tan real es lo que nos están contando sobre la economía colaborativa. Vamos a, a evaluar algunos de esos eh, elementos claves de la economía colaborativa. La primera de ellas, no intermediarios. No es verdad que la economía colaborativa elimine los intermediarios. De hecho, ahora son más poderosos que antes. Estos intermediarios no solo establecen precios y comisiones, definen reglas, abusan de los usuarios y de los prestadores del servicio. Nadie los controla, no hay una legislación clara que los controle y a la hora de asumir responsabilidades, tranquilamente las evaden con el discurso de que ellos son solo un medio para que las personas se conecten. Una segunda justificación para la economía colaborativa es la independencia. Trabaja cuando, dónde y como quieras. Sé tu propio jefe. La meta la pones tú. Es una frase motivacional que invita al emprendimiento. Sin embargo, lo que la economía colaborativa ha fomentado es la pauperización de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores autónomos de las plataformas tecnológicas. ¿Quiénes? no cuentan con un mínimo de seguridad social al no ser considerados empleados, pero que tampoco tienen poder de decisión sobre sus condiciones de trabajo a pesar de ser sus propios jefes. Hay una tercera, eh, un tercer pilar de la economía colaborativa y es que puedes generar unos ingresos extra. Entonces analicémoslo, analicémoslo en detalle. Si en el pasado tomamos una mala decisión económica, y adquirimos un activo que se convirtió en algo improductivo o, o subutilizado como un carro que casi no usamos o una habitación en la que sobra o una habitación que sobra en nuestra casa, pues qué mejor que aportarlos a una plataforma colaborativa para generar una rentabilidad. Sin embargo, no estamos recibiendo ninguna rentabilidad ni generando un ingreso adicional. Apenas estamos recuperando algo de dinero de una mala inversión que hicimos. Si no íbamos a usar un carro, no lo íbamos a usar mucho, ¿para qué comprábamos un carro? Si no necesitábamos esa habitación, ¿para qué compramos una casa con tantas habitaciones? Quien sí está recibiendo la rentabilidad es el dueño de la plataforma, quien no tuvo que comprar un solo carro para convertirse en la mayor empresa de transporte del planeta o no tuvo que construir ningún edificio para convertirse en el hotel con más habitaciones del mundo. Miren lo cruel de esto, la clase media financiando negocios de altísimo riesgo. Otro pilar del cual nos hablan es que las plataformas colaborativas generan mayor competencia. Si bien las nuevas plataformas han traído mayores opciones para los consumidores a precios usualmente inferiores o en condiciones más convenientes para el cliente, eso no lo podemos negar, la competencia desleal generada por la anarquía institucional incapaz de regular estas plataformas afecta a las industrias, tradicionalmente, a las industrias tradicionales altamente reguladas que tienen altas cargas impositivas y estrictas obligaciones laborales. Lo que está sucediendo acá, para ser sinceros, es que se destruyen empleos medianamente dignos para dar pasos a empleos completamente indignos. Y la última falacia respecto a la economía colaborativa, y es que es el futuro. Nos dicen que esta es la forma en la que se moverá el mundo de ahora en adelante y que debemos subirnos a la ola, no podemos quedarnos atrás. Lo que existe es toda una locura mediática que infla el valor de las plataformas tecnológicas a partir de discursos excesivamente optimistas e incluso metafísicos, basados en el número de usuarios o en las buenas intenciones de la plataforma, pero que a la hora de la verdad no encuentran sustentos al validar ingresos y utilidades. Lo sucedido con WeWork, que es un excelente ejemplo del anterior. Y si analizamos la gran mayoría de plataformas colaborativas, todas dan pérdidas. Tienen millones de usuarios, están en muchos países, reciben millones de dólares en inversión, pero dan pérdidas. La verdad es que la mayoría, si no la totalidad de las plataformas, eh, generan pérdidas inmensas, son un desastre en las bolsas de valores están enfrentadas a una cada vez más hostil competencia que reduce las posibilidades de generar ganancias porque cualquiera puede montar una plataforma colaborativa entonces, ¿de qué sirve montar un Uber si puedo montar 10 o 15 empresas que le compitan a Uber? Entonces, eso reduce las posibilidades de generar ganancia Adicionalmente, se enfrentan a una ola de críticas por las deplorables condiciones laborales de quienes se dicen son sus propios jefes y pues Uber sin duda es la aplicación con más líos de todas y si nos vamos a Latinoamérica Rappi es eh, una aplicación que, en la cual muchos clientes están reconsiderando usar por la forma como están tratando a los domiciliarios como conclusión podemos decir que en vez de generarse valor Creo que lo que se está generando es una nueva forma de pobreza oculta entre una masa laboral de población relativamente joven relativamente bien educada que genera algunos ingresos pero que no puede dar el lujo de irse de la casa de sus padres que tienen un celular y están conectados con el mundo pero que siguen excluidos de verdaderas oportunidades laborales que les permitan construir una vida propia Algún día los consumidores despertarán y se darán cuenta de que el modelo que nos propone la economía colaborativa es insostenible, destructivo y contrario al ideal de un mundo más justo que los mismos clientes claman en redes sociales. Algún día, los clientes no tolerarán más las decisiones irresponsables de estas megacorporaciones y no justificarán un bajo precio a costa del futuro de muchas personas que sobreviven con ingresos que no les permiten proyectar sus vidas a largo plazo. Así como un día, los consumidores no justificaron tener los tenis de moda fabricados por niños, o no justificaron las prendas de vestir confeccionadas por mujeres en condiciones inhumanas, o no justificaron ir a ver una película de Hollywood que ha sido filmada por un director violador, Asimismo, un día, en el futuro, no muy cercano, no muy lejano, espero yo, no aceptarán un domicilio llevado a su casa por un migrante sin servicio de salud, un servicio de transporte que es prestado por un joven profesional que no tiene un seguro contra accidentes, o tampoco van a aceptar hospedarse en una habitación en la cual vive una familia que se vio expulsada del barrio porque el barrio se gentrificó, porque el barrio se volvió más exclusivo, más costoso y sus ingresos ya no le permitían seguir viviendo ahí, entonces no tuvieron más opción que rentar habitaciones. Volvamos por favor al espíritu ancestral de la economía colaborativa, la cual es lograr la mejor posición para mí y a la vez la mejor posición para quien estuvo dispuesto a ayudarme cuando lo necesitaba. No será fácil, pero la historia ha demostrado que hacer lo correcto es siempre la mejor forma de lograr que el mundo sea un poco mejor. La punta del iceberg ofrece asesorías profesionales a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. ¿Cómo lo hacemos? a través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con cuatro líneas de desarrollo. En emprendimiento y modelos de negocio, estrategia corporativa y desarrollo organizacional, habilidades gerenciales y coaching, y por último, innovación y transformación digital. Si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos, pueden visitar nuestra página web iceberg.co o seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Youtube muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos conectamos en otro episodio de La Punta del Iceberg un abrazo a todos